0: Jak zniszczyć książkę?
1: Rozkład. Dyskusję o książkę.
0: Dzień dobry, witajcie w rozkładzie. Przed mikrofonem jest z Wami Karolina Gawot. I Joanna Jastrzębska.
1: Dzisiaj mamy trochę inną formę, bo ja jestem na łączach, a Karo jest w radiu. I to dlatego, że kiedyś było odwrotnie, Karolina się łączyła zdalnie. Także mamy nadzieję, że odbiór tak czy inaczej będzie przyjemny i przechodzimy do dzisiejszej lekturki. Tak,
0: ja pamiętam, że powiedzieliśmy sobie wtedy, że już raczej nigdy więcej tego nie zrobimy. No ale niestety okoliczności nas zmusiły do tego, żeby ponowić to, co już kiedyś było. Dobrze, to w takim razie przechodząc już. Adwokat objął po raz ostatni swoją ukochaną i skoczył wraz z nią w pustkę. A ich ciała, zanim zdążyły roztrzaskać się obróg, zmieniły się w popiół, który rozwiał wiatr. Wieża runęła o świcie, jak szkielet ścienia uginający się pod własnym ciężarem. Wieść niesie, że zaledwie kilka dni po upadku wieży rozwiązano spisek milczenia i zapomnienia, co wymazało na zawsze nazwisko adwokata z kronik miejskich.
1: To był fragment... Miasta z mgły autorstwa Carlosa Ruiz Zafona w tłumaczeniu Katarzyny Okraski i Carlosa Marodana Casas. No i ja myślę, że dzisiejszy nasz odcinek będzie chyba takim jednym wielkim zachwytem, tak mi się wydaje, bo tu mamy książkę, niestety ostatnią, wielkiego absolutnie hiszpańskiego pisarza, który prawie rok temu no niestety zmarł tak jest. My
0: pamiętam, no, że bardzo ucieszyłyśmy się na tym myśl, że będziemy mogły o tej książce porozmawiać. Gdy dostałyśmy tylko informacje o tym, że wkrótce się ukaże, to z miłą chęcią stwierdziłyśmy, że to by była dobra opcja, by o tym porozmawiać. Nie wiem jak ty, Asiu, ale ja ostatnią książkę Zafona czytałam bodajże 5 lat temu i było to naprawdę bardzo, bardzo dawno. Pamiętam, że byłam zachwycona, tak? Czytałam jakby jedna po drugiej, więc naprawdę było, była przyjemność, żeby móc obcować z tym takim klimatem który Zafona nas wprowadza.
1: Ja Zafona czytałam całkiem niedawno, i po raz ostatni, i po raz pierwszy, bo w dość późnym wieku poznałam tego geniusza. Ja absolutnie tutaj nie będę szczędzić dobrych słów, bo naprawdę według mnie był to człowiek niespotykanego talentu. I to dzięki mojej siostrze, którą też z tego miejsca pozdrawiam, no w ogóle poznałam świat Zafona. Odważyłam się spróbować tej twórczości, trochę z pogranicza, fantastyki, no i nie żałuję, zakochałam się chyba na śmierć. Tej śmierci też w książkach
0: Zafona jest bardzo dużo i przechodząc już do tego, co w naszej książce się znalazło, ja powiem trochę więcej na temat tego, jak wygląda budowa tej książki, co tam dokładnie, chociaż mniej więcej możemy znaleźć, bo oczywiście w pewnym momencie domyślam się, że Asia mogłaby mi powiedzieć stop i nie miałabym możliwości powiedzenia więcej. Aczkolwiek my w ostatniej książce Zafona który zmarł 19 czerwca w zeszłym roku. Mamy zbiór opowiadań, bardzo różnych, one nie są w żaden sposób ze sobą powiązane, chociaż Zafon jednak ma taki swój charakterystyczny styl pisania i mam wrażenie, że niezależnie od tego, czy on by był podpisany czytając jedno z tych opowiadań, które bym, nie wiem, znalazła powiedzmy gdzieś pod ręką, to prawdopodobnie wiedziałabym, że jest to właśnie jego autorstwa, bo są powtarzalne cechy, podobne rzeczy, no i oczywiście Barcelona, którą uwielbia i ta Barcelona, w której też mieszka, co prawda trochę przekształca z tego, co czytałam, to jak dokładnie wygląda trochę na potrzeby swoich opowiadań, na potrzeby swoich powieści, ale wciąż to jest taka klimatyczna Barcelona, której on pisze, mam wrażenie, no, z miłością ogromną.
1: Barcelona, którą uwielbia, ale też Barcelona, którą chyba wszyscy czytelnicy Zafona uważają za najbardziej magiczne miasto na świecie, bo powraca chyba w każdej książce pisarza. Zawsze jest przedstawiane tak, jak, no jak żadne inne. No, coś fenomenalnego, tam są mroczne uliczki, latarnie, duchy, katedry, mgły. Mgły w tych opowiadaniach też cieszą się bardzo dużą popularnością. No, także Barcelona, wydaje mi się, nigdy nie miała i chyba nie będzie miała lepszego PR-u niż to, co jest w powieściach Zafona.
0: Dokładnie. Myślę w ogóle, że teraz zbliża się taki okres wakacyjny myślę, że ktoś, kto przeczyta tę książkę, nawet nie jedną, tak tylko jedną z, z wielu, to wprowadza w taki fantastyczny klimat i, i wręcz zachęca właśnie do tego, żeby się tam wybrać, żeby przejść się tymi uliczkami, poczuć może trochę to, o czym pisze Zafon, ale też spróbujmy scharakteryzować, co w tej książce znajdziemy jeszcze. Mam wrażenie, że wszystkie rzeczy, o których my mówimy, to jest tak naprawdę określenie każdej powieści Zafona, no ale nie da się ukryć, że tak po prostu jest, te wszystkie cechy są charakterystyczne, te dla każdej innej książki Zafona. Ale tak, wracając do tematu, mamy tu kilka opowieści, bardzo różnych, ale wszystkie osadzone w, w Barcelonie, tak? I ciężko mi mówić o jakiejś konkretnej, skupić się tutaj na jakiejś konkretnej opowieści, no bo one wszystkie... Są takie podobne do siebie, jednocześnie tak różne, że, że mam wrażenie, że nie da się znaleźć podobnej historii u innego autora. W każdym razie on bardzo często umiejscowia coś w uliczkach, tak jak ja mówiła. Ktoś się poznaje na ulicy Barcelony, później nagle znika we mgle i my możemy się tylko domyślać, czy jeden z tych bohaterów zmarł, czy po prostu zniknął w tej tajemniczej mgle, która się pojawiła, to są takie rzeczy, których my których możemy się tylko domyśleć, tak naprawdę.
1: Aż mam dreszcz, jak tak cię słuchałam, no bo to naprawdę jest klimat nie do opisania. My tutaj próbujemy zrobić coś chyba niewykonalnego, czyli właśnie oddać słowami to, co Zafonowi co prawda się też słowami udało oddać, ale jednak opisywanie takiego kunsztu którym on się posługiwał, no to to się nigdy nie może udać. Myślę, że wszystkie recenzje, wszystkie dyskusje, wszystkie artykuły, wszystkie oceny poważnych krytyków literackich... Powiedz. No właśnie
0: ja mam wrażenie, że wszyscy, którzy nie wiem, próbują zrecenzować książki Zafona, będą próbowali opowiedzieć o tym, co w tej książce się
1: znajdzie, a to jest strasznie trudne. A nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, bo tam jest bardzo dużo w książce opinii, ocen takich zachwytów generalnie przeróżnych ludzi nad twórczością Zafona. No mamy tam oczywiście kultowego Stevena Kinga, ale mamy też dziennikarzy, nie wiem, New York Times, Timesa, niewymienionych z nazwiska. Tak, to jest I kilkadziesiąt
0: bodajże ja, recenzji, o ile nie, nie jakieś tam setki, ale tak, jest ich bardzo dużo.
1: Ja tak czytałam sobie te recenzje troszeczkę z rosnącą niecierpliwością i chyba niezrozumieniem, bo tam ci krytycy prześcigali się w porównaniach, do kogo Zafon nie nawiązuje, z iloma pisarzami on ma coś wspólnego, z jakimi pisarzami ma coś wspólnego, a tak naprawdę to jest po prostu styl, który się określa jako styl Zafona, i nie trzeba tutaj się wtedy bawić, ma się w głowy wszystkie porównania, wszystkie odniesienia historyczne i literackie, i literaturoznawcze. I po prostu no, to jest fenomenalny styl Carlosa Ruizofona i tyle. Niepodrabialny myśli, że to nie jest tak, że my po prostu nie wiem, nie przeczytałyśmy
0: nic podobnego nigdy albo nie potrafimy znaleźć jakichś takich porównań, które by byłyby odpowiednie w tym przypadku? Czy myślisz, że faktycznie takie, że on ma, ma coś takiego, pisze w taki sposób, że raczej ciężko by tutaj się doszukiwać takiego faktycznego podobieństwa, którego inni dziennikarze, autorzy chcą się doszukać?
1: Nie chcę wyjść oczywiście na osobę, która przeczytała wszystkie książki i też nie jestem taką osobą. A chciałam Cię trochę do tego <tum>
0: zmusić, chciałam Cię trochę tak podkusić do tego, że zamiast stawiać pytanie, Ale... to Ty mi tutaj jasno określisz, co myślisz i ja się z tym mogę na przykład nie zgodzić, no bo tutaj w takim przypadku ciężko mieć takie twarde argumenty, tak, no bo nie jesteśmy czytaczami wszystkich książek świata.
1: Tak, to prawda, aczkolwiek myślę, że jedynym porównaniem, które ja uznaję za zasadne, jedynym takim odniesieniem może bardziej, jest przywoływanie powieści gotyckich, bo rzeczywiście twórczość Zafona w dużej mierze na tych powieściach gotyckich, których ja też za dużo nie przeczytałam w życiu, się opiera. Wydaje mi się, że też literaturoznawstwo chyba i takie w ogóle wyczucie czytelnicze stoi trochę na tym, że kiedy ktoś ma swój własny styl, no to nie wkłada się go w szufladki o tutaj pisze jak King, tutaj pisze jak, nie wiem, Dostojewski, a tutaj to jest powieść gotycka. Tylko uważam, że w pewnych przypadkach należy jednak oddać honor pisarzowi, który robi swoją robotę fenomenalnie i powiedzieć, że to jest autorski, niepodrabialny styl tego konkretnego człowieka. Tak, wiesz, co mi się teraz przypomniało, że
0: ja jakoś właśnie wtedy, kiedy autor zmarł, czyli w czerwcu, czytając jakieś wywiady z nim, pamiętam, że spotkałam, weszłam na taką stronę, na której był jeden z tych wywiadów i pamiętam, że... Dziennikarz, który przeprowadzał ten wywiad bardzo chciał zaszufladkować właśnie Zafona i było coś takiego, że już w pierwszym pytaniu powiedział, że jest pan autorem wielu bestsellerów i mówił to w kontekście tego, że teraz pojawiła się jego kolejna książka i Zafon to skwitował jednym zdaniem, że no, nie da się o nim powiedzieć, że on jest autorem bestsellerów. I generalnie bardzo duża część tego wywiadu właśnie no, spotykała się z podobnymi odpowiedziami ze strony Zafona, który no, nie był zachwycony tym, że, że jest w jakiś sposób kategoryzowany, że próbuje mu się przypisać jakieś cechy, a on sam nie do końca utożsamia się z tym albo za mnie jest w stanie się określić. I pamiętam, że no, miałam takie mieszane uczucia, tak stwierdziłam, że Zafon nie był najsympatyczniejszą osobą na świecie. Że na pewno był bardzo szczery, przynajmniej wnioskując po tym wywiadzie i trochę się dziwiłam, że ten wywiad się w ogóle ukazał, bo było wyczuwalne, że on po prostu trochę gardzi tymi pytaniami, które dostawał. I było tam też sformułowanie, że on się czuje jak taki opowiadacz trochę życia. On to tak określił. Co jest dosyć ciekawe moim zdaniem, patrząc na to, jak on pisze tak naprawdę chciałbym być takim opowiadaczem życia i pisać w taki sposób, taki trochę właśnie na, na granicy no, jawy i snu mam wrażenie.
1: Tak, a zarazem jest to pisarz, który w swojej powieści, nie pamiętam, czy to była gra anioła, czy cień wiatru, napisał, źle pan wygląda, co panu zaszkodziło? Niestrawność? Na co odpowiedział rozmówca? Życie. Także nie wykazywał on przesadnego entuzjazmu i optymizmu, a jednak był bez wątpienia twórcą, twórcą magii. I on tę magię życia potrafił jednak w literaturze nam pięknie oddać. Powiedziałyśmy już, że Miasto z mgły to jest zbiór opowiadań, a tutaj w większości odnosimy się do Zofona jako twórcy powieści. No, i za moment będziemy się zastanawiać, jak ten genialny autor powieści sprawdza się w krótkich formach. Czy te opowiadania były udane, czy jednak patrzymy na nie przez palce i wypowiadamy się tak pozytywnie tylko z sympatii do autora? Ale to za moment. Zostańcie z nami. Rozkład. Dyskusje o książkach.
0: Witajcie w rozkładzie. Przed mikrofonem jest z Wami Karolina Gawot
1: i Joanna Jastrzębska, a rozmawiamy niezmiennie o mieście z mgły Carlosa Ruiz Zafona w tłumaczeniu Katarzyny Okraski i Carlosa Marodana Casas. I przed momentem ja tutaj postawiłam takie pytanie, czy może taką tezę, że Zafon świetnie się sprawdzał w długiej formie, w bardzo długiej, bo to było kilkaset pokaźnych stronic, a tutaj mamy czasami nawet trzystronowe opowiadania i jak według ciebie on sprostał wymaganiom, które ze sobą niesie wybranie właśnie takiej krótszej formy. No
0: właśnie, bo jeszcze przypomnę, że to jest pierwsza książka w formie opowiadań. Została złożona już po śmierci autora, który zmarł w czerwcu ubiegłego roku, więc tak, te opowiadania są bardzo, bardzo różne, bardzo różnej długości. Wiem, że jedno na przykład ma trzydzieści, a drugie, tak jak mówisz, ma trzy strony. A co ja o tym myślę? Co ja myślę o tych opowiadaniach? Porównując to do powieści autora, które tak jak wspominałam, czytałam już dobrych kilka lat temu. Uważam, że no, oczywiście te opowiadania są fantastyczne, aczkolwiek miałam takie myśli, że 30 stron to dla mnie nieco za długie już na przykład, że albo powieście, albo właśnie takie krótkie opowiadania. Moim zdaniem taką cechą charakterystyczną tego jest, albo odróżniającą raczej powieść od opowiadania autorstwa Zafona jest to, że w książce mogliśmy czuć więcej tej grozy takiej narastającej a tutaj mieliśmy takie bardziej zanurzenie się trochę we mgle i właśnie takie poruszanie się po, po granicy jawy i snu. Takie trochę opowiadania właśnie do, do spania, żeby zasnąć trochę z takim rozmyśleniem, czy Zafon w swoim opowiadaniu mówi o czymś, co się wydarzało naprawdę, czy to jest jedynie wymysł na przykład bohatera. A no, w książce było więcej takich mrożących krew w żyłach bym powiedziała, wydarzeń.
1: No ja Tutaj muszę się chyba nie zgodzić jednak, bo wydaje mi się, że mówienie, że twórczość jakakolwiek Zafona jest znakomita do snu, no to przepraszam, że się śmieję, ale no nie bez powodu. No nie, wydaje mi się, że jednak Zafon to jest taki pisarz, który potrafi zaangażować czytelnika w ten swój wymyślony świat. Też mam trochę inne zdanie, bo wydaje mi się, że tak jak we wstępie czytamy, że cień Wiatru to jest celebracja narracji i ja tutaj bym bardzo się zgodziła. Już jak tylko przeczytałam to zdanie na początku książki, to bardzo mi się spodobało, ale wydaje mi się, że ono jest też zasadne jak najbardziej w przypadku opowiadań, bo on, no nie wiem, wydaje mi się, że nie nudził. Nawet jeżeli któreś opowiadanie się trochę dłużej rozkręcało, a to najczęściej się działo przypadkach dłuższych opowiadań, bo wiadomo, że jeżeli mamy więcej miejsca na rozpęd, no to ten rozpęd jest dłuższy. I nie, wydaje mi się, że naprawdę bardzo żywo czyta się twórczość Zofona i no nie polecałabym jej absolutnie do snu, chociaż snu, oniryzmu, no takiej magii, nieuchwytności i tej mgły tytułowej oczywiście mamy bardzo dużo.
0: To ja trochę się wytłumaczę z tego, co powiedziałam wcześniej, albo raczej... Co pomyślałaś postawię wcześniej. Postawię się trochę w takiej przeciwwadze do ciebie. Mhm. Bo nie chodzi mi absolutnie o to, że to jest książka do snu w takim kontekście, że dobrze będzie przy niej usnąć i ona jest taka może nużąca. Fajne jest to, bo ona jest krótka, więc po prostu można... Znaczy fajne są te opowiadania, które są krótkie, więc można, można ich trochę przeczytać i jednocześnie poprzeżywać każdą tę historię, więc tak naprawdę zasypiając w ciągu 20 minut możesz przeczytać dwie czy trzy historie i... I absolutnie nie chodzi o to, że one są nużące, bo, bo to w ogóle nie o to chodzi. To jest niesamowite, że on w tych na tych trzech stronach potrafi no, zbudować jakąś taką fabułę. On trochę narzuca rzuca na teorice Barcelony na przykład. Bardziej mi chodzi o to, że my możemy się trochę zastanawiać, w jaki sposób ta historia, którą on przedstawił się zakończyła. Że w książce mieliśmy to bardziej jasno doprecyzowane, co się dzieje z bohaterami, a tutaj no, nie, nie wiemy. To jest Dużo pytań po prostu na wyrażenie.
1: No też chyba nie do końca mogę się z Tobą zgodzić, bo, ale też może to dlatego, że ja czytałam te książki tak dość świeżo, no bo chyba w maju tamtego roku, czyli no dość niedługo przed tą okropną, straszną wiadomością o śmierci pisarza, zaczęłam zagłębiać tę jego tetralogię, kultową serię Cmentarz Zapomnianych Książek i tam miałam takie wątpliwości wiele razy do ostatniej strony, nie zostały wyjaśnione pewne wątki. Ja tak naprawdę po lekturze wszystkich czterech części, po lekturze tych opowiadań, które też w jakiś sposób nawiązują do tamtych osób, zdarzeń, dalej nie wiem na przykład kim tak naprawdę był Corelli, ten tajemniczy wydawca, który się zawsze pokazywał z, ze srebrną broszką w kształcie anioła. Zwykle on mroził trochę krew w żyłach, ale Pozwalał się zawsze tylko domyślać, kim on może być i wydaje mi się, że nigdy nie padło wprost określenie z jakiego świata on pochodzi i jak możemy w ogóle go skategoryzować. No to właśnie, może to jest kwestia tego, że ja to wszystko
0: trochę przez mgłę jednak pamiętam. Inaczej sobie to trochę wyobrażam, niewiele zostało już no z mojej pamięci po prostu na temat tego, co przeczytałam wtedy. Ale myślę, że to jest w ogóle najlepsza definicja tego, co w książkach Zefona będziemy mieli, czyli właśnie to, że on nie wyjaśnia tego. Możemy się domyślać jedynie, że to jest jakaś taka postać, czasem tylko na przykład w wyobrażeniu naszego bohatera jednego tego samego bohatera, który się pojawia, widzą dwie osoby w, w naszej opowieści w zupełnie inny sposób, inaczej wygląda, więc o to chodzi tutaj, taki oniryzm. chociaż ja się cały czas zastanawiam, czy można tutaj użyć tego słowa właśnie, takiego oniryzmu, bo jest to trochę wszystko zamglone, ale mam wrażenie, że trochę jak w takim koszmarze bardziej, co oczywiście nie wyklucza tego oniryzmu, tak? ale nie jest na pewno sen taki mm -hmm. przyjemny, z którego nie chcemy się obudzić.
1: Tak, to tutaj się zgodzę, no bo rzeczywiście jednak znaleźć się w skórze bohaterów to byłoby znalezienie się w koszmarze, a nie w jakimś przyjemnym śnie. Ale chciałabym, bo nie chcę, żeby nam to umknęło w rozmowie, Zafon to też był niespotykany pisarz z tego powodu, że on bezwzględnie wierzył w literaturę, wierzył w moc książek. Pamiętam też w którejś części Cmentarze Zapomnianych Książek, księgarz Sempere, na pytanie, czy wierzy w Boga, odpowiedział, że wierzy w książki. I ja myślę, że Zafon wiele razy gdzieś między wierszami, ustami oczywiście swoich bohaterów, zaszczepiał w czytelniku taką wiarę właśnie, wiarę w, no, nie wiem sama w co, wiarę w obecność literatury? Nie. Wiarę w moc? Ale jaką? W każdym razie on na pewno uczył czytelnika miłości i wskazywał, że z literatury można się też uczyć mądrości. Uczył też przywiązania do książek. Sama idea zresztą Cmentarza Zapomnianych Książek z takiej miłości do, do książki jako przedmiotu wyrasta. Ale zastanawiam się, czy ty też dałaś się zarazić tą miłością do literatury Zafonowi?
0: Moja miłość do literatury nie wynika tylko z tego, że przeczytałam tę książkę właśnie, aczkolwiek no, akurat w tych opowiadaniach on nie, nie nawiązuje aż tak bardzo do, do tej miłości, nie nawiązuje tak bardzo do, do bibliotek, które się pojawiały, czy księgarni, które się pojawiały w innych w jego powieściach, z tego co pamiętam, było bodajże jedno opowiadanie, w którym pojawił się ten
1: wątek, ale generalnie. Hmm. No może ja po prostu mam już tak szczepione ze sobą te pojęcia Zafon i miłość do literatury, że na każdym kroku, na każdej stronie to widziałam. No a też w tym opowiadaniu, o którym tak mi się wydaje pomyślałaś, czyli chyba jedno z tych najdłuższych, ale no nie przypomnę sobie tytułu, są tam takie alternatywne losy właśnie twórcy Don Quixota i w tym opowiadaniu poznajemy genezę miejsca, którym jest cmentarz zapomnianych książek i wydaje się, że naprawdę w takie fajne smaczki Zofon zaopatrzył swoich miłośników.
0: Ja się niestety chyba nie zgodzę. Poza tym myślę, że tutaj... No, nie, nie wiem, czy tutaj właściwa ta rozmowa, bo ja niestety no, nie pamiętam już, tego, co przeczytałam w poprzednich książkach Zafona, więc ciężko mi się odnosi. ale wiem, wiem, o co ci chodzi, a aczkolwiek uważam, że tutaj akurat w, w tej książce tego nie ma, o czym mówisz. Za wiele. Nie mówię, że w ogóle, ale nie ma. Ale rozumiem po prostu, że być może ja trochę inaczej to czułam. Na inne rzeczy zwracałam uwagę i myślę, że może to być właśnie ta kwestia.
1: No tak, no i ja miałam to na świeżo, także proszę tutaj nie krzyczeć na Karolinę, bo różni się na pewno odbiór, jak się przeczytało książki rok temu, a jak się czytało Kilka lat temu, no to wiadomo.
0: A w ogóle nie masz wrażenia, że my, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, że Zafon raczej nie chciał, żeby się go w jakiś sposób określało? żeby się go jakoś szufladkowało, a mimo wszystko, mówiąc o nim, też to robimy. Komplementujemy go też i nazywamy świetnym autorem. Autorem, który jest bardzo oryginalny, że nie ma nikogo, kto w podobny sposób pisze, a on jednocześnie chyba nie chciał takiego określania, tylko
1: ciężko się powstrzymać.
0: Mam wrażenie.
1: Tak, no myślę, że gdyby on tutaj był, to tak jak na wywiadach, które, których fragmenty oglądałam, to w momencie, kiedy my go tak chwalimy, to on rozglądałby się po sali, bawiłby się butelką, ściągnąłby okulary do czyszczenia i mm, wydawałby się taki, taki obecny wszędzie, tylko nie w tych pochwałach. Myślę, że nie o to chyba Zafonowi chodziło, nie o te pochwały, których my tutaj nie szczędzimy, no bo w sumie jak inaczej. To jest też twórca no, niespotykanego szacunku do czytelnika, no bo nie powiedziałyśmy chyba jeszcze, że ten zbiór, miasto z mgły, to miał być taki pożegnalny prezent dla miłośników serii Cmentarz Zapomnianych Książek i w ogóle dla miłośników twórczości Zafona. To są ostatnie słowa, ostatnie kropki. Więcej tutaj się niestety nic nie wydarzy. Zafon miał na celu. Chciał tak na domknięcie taką wisienkę na torcie zostawić i napisał właśnie te opowiadania. No i cóż, No piękna sprawa, że to zrobił. Naprawdę. Wydaje mi się, że Takich ludzkich odruchów w tych relacjach autor-czytelnik, no nie jest za dużo.
0: No tak, myślę, że szkoda jedynie, że ta książka pojawiła się na rynku już po śmierci naszego autora. Ale myślę, że kolejnym smutkiem, który przynajmniej ja odczuwam jest to, że mimo, że tych opowiadań jest tutaj trochę tej się bardzo, bardzo szybko czytaj, to jest ponad 200 stron, a naprawdę błyskawicznie mija ten czas, w którym możemy czerpać te ostatnie, ostatnie zdania, które Zafon dla naszych czytelników, dla nas napisał. I tutaj chyba to jest ten taki ból, który może nam towarzyszyć, że to wszystko tak szybko
1: mija. Byłam jeszcze zła na siebie, że nie potrafiłam sama narzucić sobie takiego powolnego tempa, smakowania każdego jednego słowa delektowania się, tylko gnałam po prostu jak na złamanie karku. Spijałam każdy wyraz, każde opowiadanie i też skończyłam je dużo wcześniej, dużo szybciej niż zakładałam. Ale też jak jesteśmy um, przy kończeniu, to myślę, że nasza rozmowa chyba powoli powinna się do końca zbliżać. Myślę, że to chyba tak już. Myślę, że starczy zresztą tych zachwytów
0: naszych dzisiejszych nad tym. No i myślę, że... Już podsumowując to, co powiedziałeś, mam wrażenie, że ta rozmowa mimo wszystko była bardzo skupiona po prostu na, na Zafonie, na jego twórczości, może trochę bardziej niż, niż na samej książce tak naprawdę, no, ale myślę, że nie ma w tym nic złego.
1: Myślę, że też możemy spokojnie potraktować tę naszą rozmowę, ten odcinek jak taki nasz dwuosobowy hołd, podziękowanie dla autora za mnóstwo czytelniczej frajdy i czytelniczych rozkoszy. No i po prostu kontemplować i jakby doceniać to, że zostawił nam po sobie kawał świetnej literatury. Tak jest, ale jeszcze w tych zachwytach
0: ci przypomnieć, że została nam jeszcze okładka, o której wspomnimy. Mianowicie mamy tutaj okładkę Miasta z moguły i oczywiście widzimy tutaj Miasto miasto w takim pędzie widać tutaj dynamicznie poruszające się postacie pociąg, widać tą mgłę, o której też tak często mówiłyśmy. Całość jest czarno-biała właśnie, taka troszkę niewyraźna, ale no myślę, że to jest jak najtrafniejsze oddanie tego, co w książkach Zafona możemy znaleźć, czyli kilka tych takich charakterystycznych cech, o których wielokrotnie mówiłyśmy już w naszym odcinku.
1: Ona jest tak naprawdę bardzo podobna do stylistyki okładek poprzednich Zafona, także dla mnie tutaj jest to taka ciągłość po prostu wydawnicza, ale to nie zmienia faktu, że rzeczywiście zdjęcie czy też ta grafika jest świetnie dobrane. To
0: byłoby już wszystko na dzisiaj. Przed mikrofonem była z Wami Karolina Gawod i Joanna Jastrzębska. A już za chwilę zapraszamy Was na kulturologię, którą poprowadzi Agnieszka Józwik. Do usłyszenia.